0: 5月23日火曜日、今日の天気は雨のち曇り、日本放送、飯田浩二の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます
2: 日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、冷たい雨が降っているぞというところでありますがまあ昨日はね昼間は本当日差しが強くて暑いなというねジャケットを着てるともう暑くてたまらないという感じだったんですがまあ夕方夜ぐらいねいわゆる夕立がざーっとやってきた、まあ、その前前後ぐらいから。ひんやりとした空気がね、流れてきて、で、そのままその空気が。都心周辺、まあ、関東地方居座っているという感じであります。え今、日本総屋上の温度計が十四点一度なんですが、はい。今日の気温はこのまんまっていう感じらしいね。こ
1: の後、ほとんど気温上がらなくて、東京都心は予想最高気温十六度の予想になってまして。うん、度ええー、昨日に比べますと、マイナス、うん。度
0: <笑>いやいやいやいやいや、一日でそんなに、ね、乱高下されるとね、<笑>いやー、ね、体がちょっと調整つかないよっていう、ね、感じになってますしす、
1: ね、また
0: ね、ねこの週末とか、まあ、お天気良かったときにもうしまっち
1: ゃったよと。もたのでこの週末で寝巻きも半袖にしてしまったのでまあそ
0: うだよねうもうあの番組のスタッフのですねこの格好を見てもあ,あちゃーというね、えー、チーフディレクターが半袖半袖のシャツ着てきちゃって,て,ゃって<笑>まあさすがに失敗したなっていうね感じで苦笑いをしてますけれども<笑>、えー、まあそうなんですよ本当ねでこれがまた明日になると気温が元に戻るらしいぞという感じそうなんで
1: すはい明日は予想最高気温23度明後日26度ということで。ね、明後日からは25度も連日超えてくるんですよね。
0: あまあ本当着るもので何とか調整できるものはしてっていう感じにね、えー、これはなると思いますけれども、はいえー、ちょっとお気を付けいただければと思います。いや本当でもやっぱりこのこねなんか肌で感じるお天気というかね。いや昨日私あの夜にですね、まあちょっとあのまたビール飲んだんですけど、そう、うん、どこであなんかあのーまあ、近所まで行かないところなんですけどテラス着みたいなところで、ね、ビアガーデンみたいなところで,、はいはいでまあ、昼間暑かったからさ、うんうん、いやまあそういうところで飲んだらまあ気持ちいいだろうなんつって、まあ、知り合いと何人かで飲んでたらもうあの夕立が来る直前でうひやっとした空気がやってきてさうわ,うわこれちょっと寒くなってきたななんつったら土砂降りの雨がずーっとねテラスもあるビアガーデン的なところでビアホール的なところでね。ね、うんあのー、こう内と外を一応仕切るさあのガラスの壁みたいなのあるじゃんふああ、ね、普段開け,て開けっぱなしにして折りたたんで脇の方にこうに、ねは
2: いはい、で
0: あのー、レールがあってさあで引っ張ってくるとそこで閉められるよみたいなで土砂降りの雨が降ってきたらさで我々、すラスこうああ、参ったねなんてちょっと濡れるねなんて言いながら飲んでたらさ後ろでそのガラスをガタガタガタガタガタって閉め出してさいやおお俺たちこれ閉め出されてるのめ出しみたいな<笑>おいちょっと待てよって。いう<笑><笑>でなんかビアホールの向こうじゃさもう楽しそうになんか合コンとかして飲んでてさ<笑>お,で、まあ、おっさん2人3人で飲んでたんだけどさ<笑>あれ俺たちこれ濡れるがままじゃねえかみたいな<笑>ここのところ本当雨にたたられるんだよね先週金曜の放送もそうだったんです
1: かそうでしたねですしね土日やっぱりね雨が降るから飯田さん野球のコーチやってるとっていうのもねびしょ
0: びしょになったりとかさんなんかそんなことばっかりでさいやまいったなっていうねまああのでもビール飲んでるうちはそれでも、そんなに寒くないんだけどやっぱり冷めてくるところはああ
1: そう,です、ね、
0: そうなんだよね<笑>、まああの。ビールについてはねえここのところ確かにいっぱい飲ってるなっいう感じであの昨日ちょっとおー G7 サミットで、ね、あのビールスタンドが出てたよなんて話とそれからビール継ぎの名人の、えー、重富さんという人の話をしたじゃないですかそうしたらあのその重富豊さんがです、ね、ツイッターのアカウントを持ってて。はいあの番組を聞いてくださったのか誰かから、ねうん、あのおし知らせてくれたのかえ、えー、書いてくれてましたなんと飯田さん G7 広島サミット取材お疲れ様でした12杯お飲みいただきましたよねかっこい番組内でご紹介ありがとうございますとやばい覚えられただから
1: それは飯田さんがもう連日通いすぎて
0: 、
1: うん、<笑>重富さん覚えてくださってたってことですよねきっと
0: いやまあさては、ま、あ
1: の1杯2杯じゃないなっ
0: ていう。ま<笑>白状しなさい。いや確かに確かに。何杯飲んだのよ。いやな一日あたりは一二杯ぐらいだったかな。本当か本当なのか。ところなんですけど、で、はあ、やっぱ毎日行ったら覚えられない。覚えられますねそれは。<笑><笑>だからトータル？トータルいやまあまあそこ、まあ。トータル？十<笑>杯ぐらい。十杯。<笑>大きな声を出すんじゃないよこ<笑>意外と会社の中で聞かれちゃった気する。<笑>いやでもねこの人、本当有名人なんだよ、広島ではやっぱりビール飲みの間では、でこうツイッターでねこう見ていくと、あの今度お、札幌にエスコンフィールドに上陸するんだという話をしていて、えー、6月の頭の3、4らしいんですけれども、なんでだろうと思ったら、そのタイミングはですよ、あの交流戦で、はいはい、広島が日本ハム、まあ、札幌に乗り込んでいって、えー、日本ハムと対戦をするんだったと。このタイミングで行くんだっていうねうわ,わざわざこうよ呼んでもらってるというかそういうことがあるんだねというねええー、いやでもビールって次方で全然変わるんだなっていうのをね体験させていただきました本当にありがとうございましたありがとうご
1: ざいましたそれ十杯も飲んじゃいますね
0: いやだから言うんじゃないの<笑>数字が一人だけする<笑>あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この経口ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私ら、新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。メディアツイッターで、ぜひご参加いただければと思いますが。えー、先ほどの新行アナウンサーの追求に関してね。みんな新行検事の追い込みとか、<笑>白状しろとか、いろんなこと書かれてますよね。本当。<笑>いやいや、まあまあ、そ,それ、それだけです。それなりですね。えいやそれなりですよそれなり,そ,れなりそんなにそんなにこうねあ,のあれじゃないですよすごい飲んだわけじゃないですよ<笑><笑><笑>言えば言うほ
1: ど怪しいんですよね<笑>本当だ
0: よな<笑>えー、今朝のコメンテーターは戦略科学者の中川浩二さんですこの後六時半水からご登場まずは三、えー、年四ヶ月ぶり新潮瀬空港と中国本土を結ぶ定期便再開へというニュースまあそして、えー、ニュース7時またぎのゾーンは、えー、広島サミットについてですがゼレンスキー大統領の訪日についてイギリスのスナック首相が提案したとイギリスが報道と、まあ、フランスはフランスで俺たちの手柄だと言っているしなんかいだよねという感じはあります、えー、7時10分頃おはようニュースネットワークのゾーンはその広島サミットの成果について岸田総理当初の狙い果たせたと述べたということ。えー、そして、えーニュースキーワードのゾーンは中国がアメリカの半導体大手の製品の調達を禁止するというニュースでさらにはスクープアップのゾーン中国版サミット中国と中央アジア5カ国結束というニュースも取り上げてまいりますメールツイッターこちらです
1: メールア
2: ドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ファックスは零五七零零二一二今週は JA 千葉未来農産物直売所所育案後から八街スイカ1玉を毎日三人の方にプレゼントしま
0: す。まあ、今朝の紙面はバラバラという感じであります、まああのサミットの、ねえー、その後、まあ、例えばゼレンスキーさんを一体誰が呼んだんだろうねとか、まあ、その辺の話で、えー、読売とそれから産経は、ねえー、書いて、えーあまあ、後日談的なものを書いておりますが、えー、読売新聞、ゼレンスキー氏正体かけ、えー、首相分断リスク引き受けるということで、えーまあ、これ何がかけかというとまずはこのゼレンスキー氏あるいはウクライナの話話にまあ G7 の話題がジャックされてしまうということに対して、えー、リスクもあって大きな賭けだったというふうに首相周辺が打ち明けているぞという話を書いておりますで、えー、まあそんな中でもまあ、これ、えー、分断のリスクというものをこう引き受けるというところでまあグローバルサウスというような国々の中にはまあロシアに対するこう向き合い方っていうのが様々だからまあそこら辺でこう分断が起こってしまうのではないかというような懸念に対してもまあそうならないような根回しをするというところまあその辺の辺内幕が書かれておりますえそれから産経新聞は新興国と法の支配共有首相提案狙いは中ロ抑止リスク、自分が負うというような。まあこれもね、えー似たような書きぶりりでもありますけれどもこの、えー、法の支配に基づく国際秩序を守り抜くということは、まあ、岸田総理大臣は、まあ、G7 でももちろんおっしゃってましたけれどもその前から、えー、例えばアフリカ4カ国を訪問して一番最後モザンビークで、えー、記者会見を行っておりました総括会見の中でもこの法の支配に基づく国際秩序を維持していく守り抜くんだということ、まあ、これが、えー、G7 サミットでもテーマになるということは前々から言っていた。まあ、この法法の支配に基づくということを言っておけばというか、まああのー、こう価値観って言葉をよく使いますけれどもその中で、えーまあ、アメリカなんかが好んで使うのは民主主義というものただ民主主義をこう前面に出すと俺たち民主主義じゃないからなとかあるいは民主,民主的というかあ選挙はやってるけれども、まあ、その仕組みが果たして民主的かと言われるとどうだというような国っていうのは、まあ、中にはあるわけで、えー、そういった国々の中でも法の支配に基づく国際秩序というふうに言えばこれを共有するというのは、まあ、幅広く、えー、間口広く作ることができるというあたりを、まあ、あ使,使っていったとこういうところ、まあ、この辺はあ,、まあ、ある意味うまいことやったのかなというようなところもございます。えー、それから毎日新聞は少子化対策に3兆円という,う、まあこれえー、異次元の少子化対策の中身についての話、まあ、あ特にこの、えー、財源について、えー、国費、地方負担、えー、事業主負担を合わせた事業費ベースでというところのようでありますが。えー、そして、えー、朝日新聞は消えた誘致457億円返金は2億円ということでこれはあの昔よく言われた休眠口座というやつである一定期間、まあ、一定期間といってももう10年、20年というレベルですが、えー、取引のないような口座に関しては、えー、権利が消滅という形になって。まああのただあこれは優長なんで貯金者ですけれども請求してであの理由が認められればですね、えー、返金になるというところなんですがうーただあのう、ー。請求しててても返金が今少なくなくっいいいいるというとうころの話を書いています、まあ、ただ、それまでずっと動かしてなかったということを考えると、まあ、ど,うどうなのよというかね、えーまあ、作ったご本人も忘れていたとかそれこそあの昔、ひどかった時代はその郵便貯金の、ね、口座の数で競うみたいな時っていうのはもうとにかく何でもいいから口座開けてくれって言われて犬や猫の名前つけて口座開けたみたいなエピソードが、まあ、今年明かり語られるって昔、そういう時代があったというところなんですが結局、それがそのまま残っちゃっていてこれを管理するのにもシステムを維持するのが大変だというような話も一方ではあるんですけれどもねというところであります。えー、それれから気になるニュースとというここでであののー、個ですね読売のこれ地域面で、えー、東京版にですね出ていたんですけれども、えー、夢あれば羽ばたける赤眼の飛行機、前田さん若者の心に非日米で講演というあのー、事故でね右目の視力を失いながらプロペラ機を操縦して単独で世界一周飛行を果たしたとここであの何回かご紹介したりとかあるいはあのー、ラジオチャリティーミュージックソンのお時に、えー、取材をしてリポートもおーしました。ね、そのおえー、前田さん、えー、前田真二さん、えーえー、この方の記事がね結構大きく載っていて、もともとどうして空を志してそれがいったん事故によって挫折をしさらにそこからまた挑戦してとねアメリカに渡ってアメリカだったら石炭であっても操縦の免許を取ることができるんだとで当時のその飛行学校というか航空学校の教官の方にどうしてお前は挑戦しないんだと諦めてないかとで人生には2つの不幸があるんだといううちのその一つがやれるってお前自分で分かってるの自分に諦めるというのはそれ,こそれほど不幸なことはないとうう、えー、言われてもうお典型を受けたような気持ちになったという、ねえー、話をお紹介したことがあったかと思いますけれどもそうなんですよ結構ね、あのー、折々に触れて、えー、帰ってきて講演をしたりなんかして特にあのこの方日大の航空を出てますんで、えー、日本大学の,そのお招きであったりとかで、えー、結構ね、えー、講演をしてということをやってるんですけれども、あのー、コロナで傷ついたあ若者たちねまれているところでいや、人間には可能性があるんだと、えー、いうことをね、えー、自分の体験などを交えながら力説をされているとまたねあの戻ってきたタイミングで会いに行こうかなと思ってますけれどもこういうね活動をしていてそしてん今も大空を飛び続けている人がいるんだよとこういうことを少し知っていただきたくてご紹介しました、えー、ここが気になるでした。6時時分でですすこののの間からコメンテータータ方ごご登場今朝はは戦略科学者の中川浩二さんおようざいますおはようございまままままますはいますすすすすすすよよよよろろしししし
3: しくくくおお願願いいいいいいいいはなななななんんか体ますます大きくなった感じしませんいやーんいでででででももねねそんなことあれ掛、ね、け声ですね。<笑><で>す<笑>さすすがです、ね、<笑>悪くが
0: ありりやっっぱとあのー長谷さんのね、えー、ご出演だということでツイッターを見てい
3: たら何、はいはいはい、ですかインド行くんですかインドですよ。ンすよまあ、前回前回もインドのね,前回ね話してそうそうであれでこう向こうにこうアシガカになるところいろいろ探してきたんですけどもまあそれで結局向こうの中でシンクタンク、はいえー、を見つけて、うん、まあ一緒にこう共同研究できませんかと自分を売り込んだという感じですねでまあ名前がですね、えー、中国研究所ニューデリーとまあこちらにしょ商兵があるんです,す研究員としてはね、招場があるんですけども、もうなんかもう、マーボーカレーみたいな、ちょっとよく分かんないですよね、日本からすると、新規、ね、研究所、ニューデリーって言われても、<笑>日本で言われても、どこにあるんだ、<笑>何の研究をするんだって感じですから要はインドの対、はいえー、中、対 ASEAN アアとア,、うん、アジアの、まあ、ルックイスト政策がありましたんで、はいまあ、そういったその戦略を研究するシンクタンクで、もう50年以上、半世紀以上、1969年からですから、長くあるっていうことで、まあ、外務省とか、インド外務省とかと連携して、はい。しながらやってるところなんで、まあ、そこで見ていこうという形のところと共同研究ですね。はい、なるほどという感じです、はい。いや、前にご出演いただ
0: いたときに、そのインドにおける中国研究というものが。その、あの、やっぱり漢字がわからないとかいうことがあって、はい、結構解像度が。あまり高くないん
3: だってお話を、はい、あれはオフトークでしたっけね、まあ、されてたような気もするんですけど。そうです、ね。その辺でニーズがあったわけですか。かそうですね。やっぱり向こうからすると、まあ、そもそも研究者として漢字を知る人材が少ないというか。うんうん、とあそうすると漢字知ってる県というと、まあ、大陸と、あと台湾、それから、うんえー、日本、それから、はいえー、と韓国みたいな、ね、ところありますけれども、はいまあ、比較的その辺日本人ってやっぱ安拝だし、うん、あの人間性として安拝だしなるほど、なおかつ、はい、その向こうからするとクワッドっていう、ね、連携も、あのまあ、そう外交的な枠組みもあるんで、はいまあ、日本人の人材というのは比較的ウェルカムなわけですよね、うん、でそういった意味だと、向こうから対、まあ、中研究をしている人材っていうのは、かなり重宝される。まあ、ただ日本人で体調研究してる人間はそもそもあんまりいないんで、向こうとしても、そんなやつがいたんだみたいなことを僕が売り込んだらいたっていうところがあって、こちらもありがたいという感じがありますよね。なるるほど、はい、え移住するんすんでかまあ、だから向こう、給料、めちゃめちゃ低いんで、お金をもらうにしても、だから、今、ちょっと皆さん、ぜひ私のツイッターにね、クラウドファンディングで支援お願いしますって書いてあるめちゃめちゃ給料低いんで、その辺向こうに所属したとしても、いくつか複数所属しながらも、ちょっとその辺あの支援とか、日本で仕事も続けないといけないんで、今はこなんか行き来しながらって感じだと思いますけどね。はあ、あのクラファンはそういう狙いなんですねいやだから、このギャップ、給料ギャップ、やばいんで。<笑>どどううしようかなななみたいな、えー、なるほど、はい、やっぱこう現地の給料水準でもらうとなるとおーってなっちゃうでそうでまた日本と行き来するとなると交通費だってかかりますからす、ねななすね、まあ多分交通費だけであの給料の数か月分飛んじゃうかもしれないんで、うん、<笑>まあそれはだけど向こうにやっぱ属すっていうのは大事で、えーあのえーえー、やっぱ日本から見てっていうのは情報解像度が低くなっちゃうんでやっぱ現地のこう、うん、匂いだったり人間関係だったりとかあらゆるもので向こうに所属する続ししてて研究しよよううかなっていう感じですよね、うん、は,はい。これなんかねふわ
0: っとこう日本国内でもインドとは仲良くできるよねみたいなのがありますそうなんですよだから僕
3: も、うん、チャイナを研究するときに、はい、チャイナは、まあ、当然インチューのねあの紛争を抱えてますし、えーえー、国の紛争を抱えてますし、はい、クアッドの中でもインドを知りたいんだけどもぼや、うん、っとしてますよね、うん、いろんな意味で。うんうん、確かにでやっぱそこでやっぱチャイナよりも全然解像度低いのでインドに関しては、うん、だからここやっぱあのきちんと調べないといけないなっていうのは大ャイな研究から実は出てきたっていうのもありますよね、うん、僕の中ではなるほどねそんな、まあ、アジアから見
0: るあるいはインド、中国から見る、はい、サミットであったりとか、はい、いろいろお話ししていただこうと思っておりますす、ねはい、8まます時でおお付き合いいいたししよろく願ます。日本最大級の討論イベントついに開催飯田浩司の OK 康二アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム出演は青山重春須田新一郎宮崎哲也峰村健二小泉優高橋杉をほか終わりの見えないロシアのウクライナ侵略激しさを増す米中対立そして相次ぐ北朝鮮のミサイル発射激変する国際情勢日本はどこへ向かうのか最強の論客たちが集結して大激論一緒に考えて希望を見出しましょう6月25日日曜日会場は東京国際フォーラムホール A チケット絶賛発売中有楽町サミットで検索<笑>
2: お聞きのの配信プログラムは日本放送飯田浩二の、OK、ポッドキャスト YouTube でお聴きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます
0: コメンテーターの方々と、七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は、戦略科学者・中川浩二さんです。引き続きよろしくお願いします。そして、株と為替の値動きをお伝えしておきます。二十二日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、先週末と比べて百四十ドル五千と安い。三万三千二百八十六ドル五十八セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は六十二点八八ポイント上がった。で一万二千七百二十点七八でした。一方円相場は一ドル百三十八円六十銭付近で取引されております。現地二十二日、まあ日本時間では二十三日の朝になると思いますが、債務上限問題をめぐってバイデン大統領と野党の共和党幹部、まあーマーカシ会議長らとの協議が控えていると。ということで、まあ、様子見ムードが広がる中、続落をしたということで、あります野川、まあ、さん、これね、アメリカの債務上限問題、もう
3: 、それでバイデンさんね、あのとき、もう、しちゃってみたいなね G7 でね、ね G7、でねもう,会,そう,そう会合にも出られずみたいな、まあ、うん
0: 、まあ、これがどうなるかで、結構ね、為替だとか、いろんなところが影響を受けていくということでありますが、うんえー、では、この時間、取り上げるニュース、こちらです。ゼレンスキー大統領の G7 広島サミット参加についてイギリスのスナク首相が提案したとイギリス紙が報道イギリス紙ガーディアンによりますとウクライナのゼレンスキー大統領の G7 広島サミット出席をめぐりイギリスのスナク首相が G7 に,直 G7 に来て直接訴えた方がいいと提案したと報じましたまたガーディアン紙はゼレンスキー大統領にとって G7 以外の招待国の支援獲得が目的であり特にインドが最大のターゲットだったと分析インドのモディ首相との会談を実現させたことを評価しましたまあ、これ誰の手柄だっていうのがまあ読売新聞はねえ結構総理側の視点で書いていたりとかあるいはフランスもマクロン大統領がいや、俺、うちが飛行機出して
3: 連れてきたんだからよって話をしたりとかでみんなが俺行けって言ったよとかね俺が手伝って俺が育ててやったんだよってよくありますよね出世した人に対してね<笑>いやあいつは俺が育てたんだよ俺が育てたんだよってその感じは出てますよねみんながねなんか本当そうですよねあるあるですよああるあるの感じのなんかいいすね、社内でのあ人間臭い感じこの。<笑><笑>えー、<笑>一国のリーダーといえ、やっぱり人間だんだね。やっぱりね、スター性が今ね、ゼレンスキーさんいろんな意味でありますからね。はい、まあ俺が俺がっていうのはわかりますけど、気持ちとしては。えーはい
0: 、まあまあまあね、でもこのまあ G7 サミット、はい、お全体ねご覧になって結構目まぐるしくいろんなニュース出ましたけれども、小、は、川、い、さんご自身どうご覧になりま
3: したか。そうですね、やっぱりこうゼレンスキー大統領がね、はい、事前には当然こうオンラインで、いきなり来るぞっていうのがね、あの直前になってこう話があって、えー、でみんなそわそわして、まあ、今みたいなさっきのね、おれがおれが状態になったわけですけれども、<笑>えーまあ、実際、僕はこうチャイナとかを見ていて、はいまあ、チャイナ側は実際、それをどう受け止めたのか、うん、それからその、うんえー、本当にそれが来るってことになると、ビビったのかどうかっていうことも結構、SNS とかで話題になってたんで、はいまあ、その辺のファクトチェックっていうか、どうなのかなっていうのを見たんですけども、えー、結局、その16、ま,あ、そのあのまたあ後のコーナーでね、説明しますけど、中国・中央アジアサミットというのは18、19にあったと思うんですが、ね、その前の、ね、16、17日に、はいえー、とユーラシアのユーラシア地区の代表っってていうのがチャイナでですねこれゼレンスキーさん会ってるんる、ねはい、16順で日本で、ね、あんまり報道されてないんですけども、あって、はいで、きちんとゼレンスキーさんと会ってると、で話も結構ちゃんと詰めてやっていて、でえっとえー、ウクライナ側からは、はいえー、チャイナの引き続きの支援っていうのをお願いします我々はチャイナ大歓迎ですよみたいな形で言っているとで、チャイナ側は、これは僕はパブロフの犬というか、パブロフのチャイナといつも呼んでるんですけども、ほうほう一つの中国を約束,約束させましたっていうことだけが入れとくとく、はい、チャイナって大抵何でもオッケーみたいな<笑>、まあ、ロシアとの関係もそうなんですよね、いろんなこと語った後に、一つの中国を確認したっていうことを言わせてるみたいな、ま、だ逆に言うと、そこだけ言ってくれると支援しますよみたいなところが、なんかパブロフの,あのチャイナっていうのがあるんですけども、なるほどでまあ、そういったその、えー、とことをちゃんと16、17日やってると、と直前じゃないですか、ゼレンスキーさん、おそらくその友好関係を、はい、ウクライナ側も言いつつ、うんえー、それで何も知らずに来ました、あつまり言わずにあのリアル訪日をしましたみたいなことになると、当然、チャイナのメンツを潰すことになると思うんで、多分そこでは、おそらくチャイナにあの行くのは行く調整でしてるんですみたいな話はちゃんとしてないと逆に変だと思うんですよねある程度の人義を切っておいた。両方がだって話し合ってるわけですから
0: 、そういった意
3: 味だと、G7 っていうのは、いわゆる両岸問題、台湾海峡問題みたいなことを語られるっていうことを言ってるにもかかわらず、そのえっと直前の会談では、一つの中国をウクライウクライナ側っていうのはオッケーしてるわけですよ。で、それってギャップじゃないですか。確かに。だから、その辺の、うん、あの、リップサービスも含めてっていうことかもしれませんが、はい、少なくとも、ええ、えっと、チャイナとウクライナっていうのは十分な情報コミュニケーションラインがあって。で、えーと、訪日に関しても直前すぎるので、うんあの、きちんとそれはとチャイナ側に多分言って、うん、チャイナ側も多分容認があったので、うんえーと、それほど過剰な反応っていうので、過剰な反応があったっていうんですけどかなりね、はいあの、過剰な反応とはあのずっと見てる人間からすると思えなくて、はいあの、サード配備ありましたね、16年、17年、はい、あの頃の反応とは全く違って,、うん違ってあのうん、所詮キレゲーというかですね、キレゲー、ゲーあの前,<笑>そう前の時も外相、G7 外相場でそうちゃいなこと批判した時にもあったようなレベルの切れ毛だったんですね、はい。あのタルミ大使を、はいえー、呼,び呼びつけてっていうのも比較的近いような形なので、まあそういった意味だと思ったより切れてない切れ毛に近いっていう感じだった。でなおかつそのウクライナへの、えー、とユーラシア代表の法、えーえー、法法ウクいうのを見ると、はいまあ、その辺の落ち着いてたな情報というのはある程度把握してたんだろうなと思いました
0: 7時、はいえー、をまたいで、まあ、この中国の、ねえー、G7 の反応であるとか仲介外交を続けていきます。今朝のコメンテーターは戦略科学者中川浩二さんです引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、あのユーラシア代表という方がまあこの G7 サミットまあウクライナ人のねゼレンスキー大統領が、えー、結果的にやってきましたけれどもその直前にウクライナを訪問してそして、えー、会っていたという話がありました。このユーラシア代表っていうのはあの3月に習近平氏がモスクワに行ってでで和平外交をやるんだと、はいで、特使を派遣するということを、はいまあ、確かウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談を行った後かなんかに発表してましたけど、その人ってことです
3: かそうですね、一括でやっていて、あとまあ習近平さん自体もあの、はい、ウクライナと、ね、電話会談、ゼレンスキーさんとしたっていうのを、うん、あの数か月前に出たと思うんで、そういった意味だと十分こうコミュニケーションが取れているということなんですね、はい、でここやっぱりこう日本にいると、はい、あの見間違ってしまうのが、まあ、中路の陣営ですよと。うん、で一方でで我々ね、あの民主民主義陣営というのは、うんうんまあ、ウクライナの側に立ってとっていうことでじゃあ、チャイナってどっちなのっったらロシア側ですよっていう風なイメージが強いと思うんですけれども、ええはい、やっぱりその辺両方とあの情報ラインがあるっていうところは見た方がいいわけですよね。で、なんかその,あの,あの前回もねこちらに出演させていただいたときにお伝えしましたが、はいまあ、一番最初のフェーズは中立化。のうんうん、を目指つまりロシアからも、われわれに来てくださいったら嫌だよって言われて、はいえー、ウクライナについては、えー、と敵にならないでっていうような状況になっているということからすると、いわはい、両方から、えー、いや、ニュアンスは違うんだけども、えー、そういったチャイナっていうのを、まあ、ああの仲間にもできない、敵にもできないみたいな、そういう状況にさせているという状況で、まあ、これっていうのはなんでかっていうと、チャイナってはなんでそれをやってるかというと、別に大国だからやってるわけじゃなくて、はい、その一つの中国っていうのを守るためには、国際的な安全保障体制が必要ですなぜなら国連があって、はい、それによって一つの中国というのがみんなに分かち合えてるから、つまり中台湾を自分たちの私生活下に置くためには、うん、国際的な秩序が保たれなきゃいけない、だからロシアが核なんか打撃ったら困るんだというのがチャイナの立場なわけで、ではい、そういった意味では中立化を最初はマイナスをゼロにするために中立化をしようと思ってたわけですよね。うん、でそれがだだんだん変わってきてき、はいまあ、最初はだから中立化の名称中への戦略をやっていて、後半になってきたら最近はどういうことをやっているかというと、実はですねその紛争が起こっていた方がミスリーディングされていいというところがあるわけですね、どういうことかというと、大国、アメリカも含めて、まあそこに取られますよね、目がね、外交、でその中でチャイナというのは中東、対中東、対アフリカ、対、は、ASEAN、い、アア外交、対ラテンアメリカ外交っていうのをバンバン展開できると、実際に展開してますよね、最初、イランとサウジの話をしてますよね。右にまんじゅう、左にチョコレート戦略というか、どっちに転がっても、つまり紛争が長引けば長引くほどミスリーディングができると、紛争が長引かないで、自分たちは仲介外交できると、大国としての特典、仲介特典ができる、これは別にあの私たちすごいでしょって話じゃなくて、インテリジェンスの話です、要は両方にえっとベッドできるということは、情報が一番取れるって話ですよね、今、ウクライナ情報ってみんな取れてると思うんですけど、じゃあ、ロシアの情報って取れない、だけど、チャイナ取れてるって話になると、そういう意味でインテリジェンス強くなるということがあるのでまあ、まんじゅうになってもチョコレートになってもいいと、ちいいつまり和平になっても、紛争になってもいいと、うん、いう状況に切り、前までの中立化戦略っていうのはマイナスからゼロへどう展開するか
0: マイナスからゼロっていうのは、会戦の直前に、まああの、過度にプーチンさんと近づいたことから、もうちょっと引き戻さなきゃっていうようなところでそ
3: うですあのまあ、過度にっていうこと自体も、まあ、かなりその辺っていうのも、あのこれもイメージの世界イメージの世界で、もともと外交文書をチャイナは見ていると、えー、あのぜひ極っという。ということであ,あの、うんうんうん、要は、ロシアを言葉として、はいまあ、その英文経由の情報だと、アンリミテッドボンドということで、再現ない中、えと、ー、いう,う,、ねいう、だけど、はい、原文読むとかなり突き放した話が書いてあって、あまあ、その辺っていうのが日本でご認識、あと英、うん、文の世界でもご認識が広がった要因だと思うんですが、まあ、少なくともチャイナがそう言ってると、われわれはどうか別にしてですね、はいでまあ、その中で、その今、飯田さんおっしゃったように、マイナスからゼロっていうのは、えー安全保障体制が、えー、と国際的な安全保障体制、えー、と集団安全保障が体制がづかれていないと、壊れてしまうと、一、えー、つの中国が壊れて、みんなバラバラになっちゃう、中国は中国、台湾台湾でしょっていう世界が広がることを一番チャイナは恐れてる、別にロシアなんてどうでもいいわけですよ、なるほどえー、自分たちの核心的利益は台湾だから、だからそこを崩さないためがマイナスということで、それをゼロに持っていくための戦略だったというのが前半戦、前半戦,前半戦だいぶ落ち着いてきたから、今度はそう。両方中立化の、中立をなされる。落ち着いてきたので、今度はどうプラスになるかっていうところに持っていったっていうところなので、うんうん、だのね今度はあの、ね、放、え、浪、ー、また首相がすると思うんですけども、はい、チャイナから、まあ、その時にもだ結局、G7 対抗かとか、そういう話なんですけども、うんうん、いわゆるインテリジェンスなので、はい、別にロシアからも、あのウクライナからも情報を取ればいいやっていう話の中の一環の活動だと見なしたほうがいいですよね、うんえー、だからその、まあ、どう転がっても、だ紛争であっても得だという視点は忘れない方がいい。いいと思いますね
0: えええー、ニュース七人まぎ、まあこの G7 などを見ながらのお中国の動きというところをお話しいただきましたおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです G7 広島サミットの成果について岸田総理大臣が当初の狙いを果たせたせと述べる。岸田総理大臣は昨日総理官邸で G7 広島サミットについて当初の狙いを果たすことができたと語りました一方サミットの討議で台湾問題を取り上げたことに対し中国が批判していることに関して対話を通じて協力すべきことは協力する建設的かつ安定的な関係を築いていきたいと言及しましたまあ、この中国に関してはまあパラグラフを立ててえ今回、首脳コミュニケでは言及してますけれどもただ、完全な分断ではないんだとリスク
3: を管理するみたいな表現でしたよね、はい。まあ、デリスキング、まあ、なんかリスキリングと合わさっちゃってね、はい、ちょっと言葉的にちょっと混同しそうですけど、まあ、デカップリングよりは若干弱め、つまりだから完全な分断っていうよりも、はい、も双方のお互い、まあ、エスカレーションしないように下げていきましょうみたいなね、うん、そういう概念ですよね、うん、若干。えーまああのーまあ、今回、インドの、ね、先ほど触れられなかったんで、はいあのー、お話ということで、えーまあその G えー、G7 の広島サミットについては、2つですよね、テーマとして一1つがタイチャイナ。どうするのかとはい、もう1つは、まあ、ウルグ占領、ウクライナに関してどうするんだということで、はいまあ、そういう意味だとチャイナ側からするとですね先ほどのコーナーでもお話し,しましたが、うんまあ、ある意味ではゼレンスキーさんがこうリアルで来てくれたことによって対、はい、中っていうね強硬ていう意味ではだいぶこれ薄まって感はまあ相対的な話ですけれども、ありますよね、はい、だから、情報コントロールが、インテリジェンスっていうのがね、チャイナにとっての戦略的な肝として、彼ら、動いたんで、そこ見ないといけませんよとお話しましたけれども、はいまあ、そういう意味からすると、直前に会ってたっていうことも含めて、まあ、むしろゼレンスキーさんい、行かせたかったのもチャイナじゃないかっていうレベルでもありますよね、だって、宇宙いい先生に関しては、先ほど言ったように、マイナスからゼロ、ゼロからプラスっていう戦略はもう効いてるわけなんで、対、えー、中強硬の G7 がもしやられたっていうのはこれはチャイナ、コントロール聞く範囲じゃないですよね、そうするとコントロール聞いてる方の話題が多い方が、当然いいわけなんで、はいまあ、その辺っていうのはありますよねと、であと、まあえっとまあ、ゼレンスキーさん側からすると、まあ、先ほどね、はい、そのインド、うん、モディ首相と会いたかったというグローバルサウスっていうことで会いたかったということがあって、はいでうん、じゃあ一方でそのブラ、ブラジルのね、ルラさんと会<笑>、ね、って、まあ、待ってたけど来なかったんで、<笑>ね、<笑>やってましたけども、はいまあ、その辺っていうのは、まあ、あのブリックスっていうのが、今回の戦争でだいぶ連携っていうのが、ね見えてまあ、中立化という意味では見えてきましたけれども、まあ、少なくともこのインドっていうところの、まあ、潜在性だったとか、はい、あとはまあロシアからね、仏教よというか、えー、あのまあその辺インド、かなりあのがっつり組んでて、うんまあ、今、自国産に切り替えようという政策ありますけれども、はい、ただそれでもまだつながってる中で、まあ、揺さぶりという意味では、うん、あのだいぶ良かったでしょうし、まあ、インドだって当然こと、断れないというかです、ね、まあ、実際、リアル対面であれば断れないというところもあるので、あえー、まあその辺はあは非常にこうゼレンスキーさんとやっぱうまうまい、あの候補戦がうまいなというところはあると思います
0: よね。まあ、昼過ぎに広島入りをして、ゼレンスキーさん、もうあの初っぱなにあったのが、このインドのモディさん、はい、やっぱりこう一番、なんというか、遠いところの人をまず崩すみたいな感じだったんですかね、ロシアに近いだけで。えー、と
3: どうなんでしょうね、あのまあ国際的な中で、G20 の国々ってあると思うんですけれども、うんまあ、その中でやっぱりこう大国と呼ばれるいくつか、あ本当にまあ大国と呼ばれるいくつかっていうのを見た場合に、はいまあ、やっぱりインドっていうところ、まあ、チャイナというのは先ほど言ったように交流があるわけなんで、うんまあ、インドをもうちょっとこっち側に寄せようという意識というのは非常に働いてますよねで中
0: 川さん、まあ、ご自身は、えー、インドに関してというかも、ねはい、あのも、はい、それこそこれから先インドで研究をなさるということでありますが、はいはい、このインドの,この外交的なスタンスというのはやっぱり
3: そこもこう一線を画すというか中立的なところを志向する部分があるんですか、まあ、インドは正直言ってまだ産業としてまだ全然そ、うん、あの発展をしていないので、まあ、IT なんかはね一気にあれ行っちゃってラッキーパンチがあったわけですけれども、はい、そういってみるとこうあの、外交的にまだ余裕がないっちゃ余裕がないわけですよね、うあの内政で全然ぐだぐだあチャイナみたいな形で生み出すシステムが国内で力があれば、外交に行くぞっていう話になりますけれども、はいまあ、その辺いくら開発独裁的な民主主義だとしても、まあ、かなりまだ発展性として難しいので、えーまあ、外交に余裕がないというのは、確かにチャイナに比べればないと思うんですね。でただその中であの、まあ、チャイナ的なモデルを作ろうとして、まあ、フィピピフィーピッ,フィッあのいわゆる G7 が終わった後にパラオとかね行、あのー、ったと思うんですけども、はいあのーね、チャイナがやってるのは、例えばチャイナ対アフリカ諸国の会議、まあ、この間、チャイナ対中央アジアの5か国みたいな形で、うん、チャイナと他、一対他の関係ありますけど、このフィリピックっていうのも一対他の関係で、はいうんえー、とインドといわゆる諸島、地域の関係、はい、一対他。をやろうとしてるうー G7 っては7並列ですよね。はい、だからそのい一対多のフレームワークとしてインドがやろうとしてるけれども、どやっぱりアフリカとか、えええー、中東とか、えー、その辺に比べると、若干弱,弱い感じはありますね、だからインド、まだまだその辺食い込めるフレームも持ててないし、うん、一対他をやろうとしてもそ、それほどまだ強い感じでもないというのがあるので、あのーまあ、どうなんでしょうね、そのウクライナとしてゼレンスキーさん自体があった、はい、ということは、あの印象としてはあるけれども、実質としてはっていうところは、また別の話だと思いますね。ええええ、イメージ非常にグローバルサウスという意味では出ましたという感じだと思いますけども
0: 、はいあはい、なるほどね、グローバルサウスの大国とか、やっぱり人口がこれだけ多いとかっていう,こうイメージはあるけれども、はい、その足元の部分の産業だったりとかっていうのが、まあ、日本国内にいると、あんまりイメージ
3: がぼやっとしてますもんね、そうですねだから先ほどその、えっと、ユーラシア代表がねあのウクライナに行ってましたよって話、もうあの,の,あの辺に関しても、かなりチャイナっていうのはもう、うん、実質的な交流、貿易どうしますかとか、軍事戦どうしますかですけれども、はい、今回の、モディさんと会ったっていうのは多分そこじゃなくて、うんうん、グローバル・サウスのまあ核となるような、えー、国と、えー、ちゃんと会いましたよっていう、まあ、一つの広報、えーまあ、戦略ですよね、うん、どちらかという。っていう意味の方が強いと。いう気持ちをしますねなるほど、はい、だそこそ
0: こでこう武器これだけとかなんとかとか産業でとか、そういう,こう
3: まあ中身のある
0: ような話っていうよりは、あったあの絵作りがポイント
3: とと思いますね、あとはまあ中東にもあのインドっていうのは食い込んでるというか、貿易関係とか強いので、その辺はただ、とはいっても先ほど言ったように、まだまだインドをハブにしてどうかっていうことでは,実はイ、実質は対チャイナとは全然違うと思いますね、ぐらいにとっても。
0: それから、まあ、あのこのタイミングで、G7 のタイミングで、はいえー、クワッドの首脳会談、首脳会議も行われましたけれども、まあ、この辺もだから、実質的なその軍事交流とか、そういう話まではいかないというところです
3: か,だか結局のところ、クワッドっていうところに関しても、まあ、軍事的な、ねはい、あのつながりとしてのクワッドなわけですけれども、うん、そのインドのやっぱりロシアとの,、ね、その軍事的な協力が当然あるわけなんで、あのその辺っていうのは、まあ、完全に一筋なではいいかないただ、インドとか、例えば外務省とかが、えーと、毎月アニュアルレポートみたいな形、毎年ですねあの、はい、年間の報告書を出してるんですけども、うんまあ、その中で書かれてるこうページとかを見てると、まあ、一番の彼らの多分ポイントっていうのはパキスタンなんですよね。やっぱり、パキスタンっていうのは、で面白いのは書かれてるのは、パキスタンとはあの非常にあのボーダーを接していて、えー、あれは友好的にやりたいんだけど、ハウエバーから始まって、しかしながらから始まってです、ねはいもう、永遠とあいつらあの、えー、全、あの、インド全土にわたるテロリストの方、はいえー、援をやってるんだみたいなガンガンガンガンやってる、やっぱりパキスタンとの問題っていうのが一番でかいというところはインドにあって。まあ、多分で見方として、実はその中で、米国に次いで日本っていうのが取り扱いが大きいんですよ、うん、すごいですよね、米国は当然3、4、もっとかな、5、6ページあったんですけど、日本もそれにと劣らずのページ数であって、チャイナよりも全然多い、だから、インドにとって外交的なところでは日本を重視してるし、なおかつクワッドに関してもかなり触れられていて、非常に重視してるというのは、外務省としては分かる、だけども、国内的にまだまだあのついてきてない。はいあのーその辺に関してては,は民がついてるがえやっぱパキスタンの問題のほうがは、はるかにあ聞いたな、ねそう、だからやっぱ内政から外交って、どの国でもね、あのーはい、展開するもんですけれども、うん、そういった意味だと、多分クワッドっていう話をするよりも、パキスタンがって話のほうが、絶対、内政的には刺さるわけです,です、ね、つまり独立運動を支持してるのはパキスタンだったりするわけですよ、うん、っていうことは、インドはあるわけなんで、シ、う、ク、ん、教徒の独立をね、SNS で、インドの SNS でも流行ったりするわけですよ、シク教徒の独立をあの仕掛けてるページとかがあって。<笑><笑>それがまたなんか、両方で文句を言い合ってるみたいな感じがあったりするんですよね、だからそういうところから考えると、ちょっと全然、内政的な意味の重要度の位置づけと、うんまあ、その外交として外務省、インド外務省がやってる位置づけっていうのは、ちょっとず,ずれはあるというふうには思
0: いますね。なるほどはいさあそしてまあ G7 からの内政ということでいうとまあこれでちょっと支持率がぴょっと上がって、はい、で解散があるんじゃないかみたいなこと
3: をねえ今日、各紙政治面結構書いいててきてますけれども、はい、いやこれ、ねやっぱりこう岸田外交として今回成功だったか否かっていうところに関してはこれマスコミで批判とかされてますけども、はいまあ、全然これはプラスですよ、はっきり言って。で、うん、外交としてはやっぱり G7 広島サミット、日本としての力見せ、見せられたよねっていうところで、僕はこれ大、かなり高評価をしてるんですけど、うん、ポイントとしては何かっていうと、あのまあ、いわゆるその外交的な高評価があって、まあ、それで防衛力を強化しましょう、他国の勢力脅威に対して対応しましょう、うんえー、それから安全保障があるので、その辺も国としてのきちんと統制を入れますよっていうのって、まあ、いわゆるです、ね、その統制だったり、国国家資本主義に近くなるわけでで、はい、増税も含めてですね、うんうんうん、やっぱりチェックすべきは、あの G7 失敗だったよねじゃなくて、G7 は成功だったよねと、うん、じゃあそれに絡んで、うんえー、とじゃあ別の,の,、うん、あの例えば増税だったりだとか、うん、国家資本主義的な統制を強めるっていうことに対して、きちんと議論しましょうっていう方が多分正しいやり方なので、うんうん、そのための選挙だったそう、だから G7 自体。うんはい
0: 、なるほど、えー、以上おはようニューースネットワークでした今朝は戦略科学者中川康二さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願い,いたします。えー、続いて教えてニュースキーワードです。中国がアメリカの半導体大手の製品の調達を禁止。中国のインターネット規制当局は21日、アメリカの半導体大手マイクロンテクノロジーの製品について。中国国内の主要な情報インフラ事業者による調達を禁じると発表しましたサイバーセキュリティに懸念があるためとしておりますえーまあ、中国側もやってきてるって感じですか
3: そうですね、まあ、その規制しているのが工業情報株とかあ,、はい、あったりするまあそこをいうのはインターネットの規制当局っていうことなので、はいまあ、どちらかというとサイバー関係のことで、多分ついてきてるんだろうと思うんですが、その厳密には、ですね、まあ、ただそのあの、党全体の意思としては、はい、当然ながらその半導体っていうところに、えーあの、経済安全保障のフォーカスが当たって、アメリカから来る中で、まあ、自分たちも報復という形で、はいえーやっとかんとっていうところは、あの2つ、政治的な意図としても当然あると、まあ、ただ、先ほど一番最初にお話ししたように、はいサイバー、サイバーセキュリティだったりだとか、えーあのー天然資、天然資源に近いような形でネット、ネット資源みたいなことも、彼らは国家的な戦略資源として見なしているので、そういった意味では、あの今までの,その反スパイ法だったりだとか、サイバーセキュリティ法、はい、ネットセキュリティ法、ええまあ、その辺のものと揃えた形でっていう文脈もあります、だから2つですね、1つは、うんえー、安全保障上の、えー、経済安全保障の報復としてやってる、うん、もう1つは、はい、彼らの今までやってきた、そのサイバーセキュリティに関する、えええー、自分たちのものと揃えるという形でやってるということだと思います
0: 。うんこれ、まああの実実際のところ、何か問題が起こったりするんですか、それとももう内政化しちゃってるから、ほとんど問題ないとかなんで
3: しょうかいや、全くその内政化というところに関しては、半導体については、えー、い彼らできてなくて、えーまあ、中国製造っていう形で、2025っていう、ねはい、ところもあってで、はいえー、半導体の目標を掲げてましたが、まあ、全然それは到達できずっていうところは、えー、ありますよね、だからトランプ政権時代に始まったその米中の貿易、あの時は対立というか摩擦というような形でしたけれども、まあ、そこから対立というのがある意味、うんでは激化した中で経済的な貿易はですね、中で、彼らの中でもその半導体ということに関しては国産化を目指していたけれども、まだえと全然達成できない段階でアメリカにやられたということで、そういった意味では相当の痛でえである、ただ、それっていうのは、当然な5年。に関して5年、10年に関しては痛手なんですけれども、ただ、もともと国産化を目指してたと,という意味では、2030年代だったのが2040年代になるかもしれない、遅れるわけなんだけれども、ただ、それでも逆に言うと、今までは手綱だったわけですよね、つまり半導体の規制をするぞというふうにアメリカが言っていれば、ある意味ではチャイナとしてはビビるところはあったわけですけれども、そこに対してチャイナがですね手綱がまあ外れたというか、もし彼らが国産化をしてしまった場合に、今度どうするんだという手が、逆に手が、カードが少なくなっちゃう。ということの裏返しででもあるわけですよね、まあ、その中でその半導体というのは、あのまあ、経済安全保障上、一番トピックとして、えー、まあ20年後、30年後を考えたときに、チャイナがえ独自で今度は強くなっちゃうぞという話がありますので、うんはいまあ、その辺はわれわれ気にしながら、要は規制すれば勝ったって話じゃなくて、規制することによって国産化が進んじゃうっていうことも、うんうんえー、と長期スパンではありえるので、まあ、その辺はわれわれは懸念しとかなきゃいけないことと、あと、経済安全保障ってど,どうですかね、その半導体っていうことを言っておけば、あ,、まあ、ある意味ではめ免罪符になるというか、ですね、はい、半導体の規制、だから、まあ、ある意味では半導体、当然、アメリカ側もチャイナ側もこうやって、うんえー、非常にホットな話題として扱ってるわけですが、先ほど言ったように、チャイナ、ミスリーディングとかをよくやるっていうのがテクニックとしてね、やるのがあるので、はいまあ、半導体に目が向いておいてくれれば、他のことでできるじゃんみたいな,なるほど<笑>こともあるので、まあ、そのへ半導体、半導体ばかりに気にしてると、それ以外の産業項目って多いわけなんで、ある意味でそこにちょっとミスリーディングされないように聞きしなきゃいけないな、ねまあ、いつも我々手品師と思っていたほうがいいと思う手危ないですよ、ね、注目してる右手ばっかり見てると左で何やってるで、ね、そうそうそう、分からないみたいなね、あまあ、詐欺師というか、手品師というか、よく分かんないけども。そうそうえー裏の部分だこれ、半導体ばっかりやっぱり目いきますけど
0: 、ええ、そうしたら例えば EV だとかドローンだと
3: か,とか他の、ね、ものっていうのが、うん、例えばそのハイエンドの半導体を使わないものっていうのはいっぱいあるわけなんで、はいまあ、そういった製品で経済的につながっていくことによって、彼らとしては別にいいという状況になってるかもしれないし、うんまあ、先ほどの,そのゼレンスキーさんの話もしたけれども、うんはい、ゼレンスキーさん、日本に行ったのって、チャイナ嫌なんじゃないと、い嫌じゃないって話ですね、今のアだから、うん、結局、ミスリーディングっていうのをよく使うので、はいまあ、この辺半導体、半導体って出ると、なんか、他のこといっぱいあるよねっていうところも、ちゃんとチェックしておかなきゃいけないだろうというふうには思いますよね。えー、もちろん、ののオランダからのね製造装置が止められたとか、チャイナにとっては痛いんですよ、確かに痛いんだけれども、半導体は間違いなく痛い、だけど他のところがどんだけ痛がってるかという、総量で我々見ていったほうがいいですよねっていうところあると思いま
0: すねなるほど、はい、それが解像度の高い分析というとことなんですね。はいえー、今日のキーワーワド、まあ、半導体について中国がまあアメリカの製品の調達禁止というニュースでありました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアプ中国版サミットで中国と中央アジア5カ国が結束中国の習近平国家主席は今月19日、中国西安で中央アジア5カ国と中国中央アジアサミットを開き、連携強化に向けた共同文書、西安宣言を署名し、会議は閉幕しました。宣言では国際秩序を公正で合理的な方向に発展させると明記し、G7 主導の秩序に対抗する姿勢を鮮明にしました。というふうに、ね、あの日本では報じられておりますがまず、中央各国5カ国ですがカザフスタン、キルギスタジキスタンウズベキスタン、トルクメニスタンと。いう5カ国です、はい、これ、G7 への対
3: 抗の意図っていうのはあったんですか、えーとまあ、当然あります、うであのそういった大国として、チャイナが大国として、まあ、国際的な面でね、捉えてやっていくっていうことがありますので、はい、そういった意味では G7 に対抗するというのはある、ただ、チャイナが一番言ってるのは、常に国連憲章に、えー、を遵守したい形でというのを常に言っていて、集、ま、団、あはいえー、安全保障体制っていうものは当然維持しながらやってっていくとで、まあ、G7 に対して対抗というのはどういう意味かというと、別にこの、えー、と中国・中央、えー、アジアサミットというのが対抗という意味じゃなくて、はい、あくまでもワン・ノブ・ゼム。っていうことなわけですよね、はい、でこれは今回、第1回目なんですけれども、じゃあ、どういうふうに面で捉えているかっていうと、まず一つはアフリカ、これもう長年、毛沢東の時代からやっている、でこれはあの中国アフリカ協力サミットっていうのは、2000年から開催されてるんですけども、うまあ、もう53か国入っているということで、まあ、そういった意味だと、中国対他、はいまあ、一,対一対他ですよね、の関係としてはも長年、長く続いてるし、数としても多い、えー、それからえっと去年からえっとやっているのが、中東地域に関して、えー、習近平さんが、えーえー、外遊したときに,に、はいえー、そこで、えー、やったという形が、うんえー中、要は中東は今まで行ってなかったけれども、はいえーまあ、ウロ戦争が起きて、ロシアのプレゼンスも落ちてということで、えーまあ、行き始めた、まあ、これがプラスと出るかマイナスと出るか分かんないけれども、リスクテイキングであるけれども、はいまあ、ついに中東に行きだした、まあ、その結果がイランと、ね、サウジの話とかにもつながってきたりするんですけども、はい、あとはラテンアメリカ、えー、ここに関しても、えー、手を伸ばし始めた。めたはい、はっていうのがあって。アルゼンチンなんか、この間のニュースでも貿易関係とかが、えー、はいわ人民元決済でやるという形で出て、うん、で1対1両のいやゆる声明を出している、共同でやってるっていうのは20か国ぐらいあるんですよね、ラテンアメリカに。1対1両ってわれわれシルクロードなんで,、はいなえええでね、なんで南米がと思うんですけども、もはやその概念を突っ,、ね、突っ,突っ抜けちゃって、うん、っをも超えて,いって,<笑>超えてそれど、どうってシルクロードなのかみたいな話ですけど、いずれにせ中国は、その中アジアサミットっていうのは、はいまあ、そういったワン・ノブ・ゼム、対アフリカ、対中東、対ラテンアメリカとかの中のもう一つの構成として、中央アジアっていうものも一つ面で、えー、作っていこうということの構成なんですよね、はい、これ、やっぱりあの辺の地域って、もとも
0: と旧ソ連、ソ連の構成国でもあった、はい、ということもあって。もともとロシアの影響力強かったですよね、はい、これ、取って変わろうとしてる感じなんです
3: か結局、中東とほぼ同じ文脈で、結局、やっぱりロシアのプレゼンスが強かったところに関しては、はいえーまあ、アメリカがい,るいた場合には当然ながら、ね、出られないけど、アメリカが引いたっていうアメリカファクターと、あとロシアファクターがあったわけですよね、はい、ラテンアメリカとかアフリカとは違って、中東、中央アジアっていうのは、でここに関しては、ウロシア政府がやっぱ引き金になった、ある意味ではロシアのプレゼンスが落ちた、はい、あそれからロシアよりも射程の関係になった。だったというかですね、ボスと射程の関係になったので、チャイナとしては、まあ、ここでいけるぞという感じになったということで、えー、まあインテリジェンス能力を彼らを高めるために中央アジア、はい、中東っていうところについに出張ったんですが、まあただ中東は中央アジアと違ってより一層ちょっとリスク案件はいろいろ抱えているので、はい、あの中はねあぐちゃぐちゃしているので、まあその辺はわからないですが。まあ、ただ中央アジアについては比較的あの盤弱な体制で、まあ今回第一回目で第二回目もサミット決めてますから。もう決,ま決まってます、でまあ、次の、えー、と開催についても、えーえーと、カザフスタンで2025年に開催というのを決めてるので、えーまあ、そういう意味では、あのまあ、彼らの中では、あのまあ、引き続き安定して中央アジアとのコミュニケーションを取れるような体制にロシアが引いたのでなったと。でかまあ、あの5カ国も大変ですけど後ろ盾っていう意味では、はい、まあも、もはやロシア無理だろうっていう見切りも多分あるんだと思うんですよね。<笑>だから、まあ、苦肉の策とは言わないけれども、はい、まあ、他に頼れるところと。頼れるところっていう意味では、まあ、チャイナを頼ったというところはあるので、えー、まあ、我々からするとね、そちらの陣営に行くのかみたいなことはあるけれども、はい、やっぱり、はい、まあ、そんなこと言ってられない、まあ、ね、お国事情はあるので、まあ、その辺で、まあ、チャイナがある意味では、先ほど言ったように、ラテンアメリカ、中央アジア、はい中東アフリ、アフリカというところに、うんえー、ガンガンとこう出張ってきたなという印象ですね、はい
0: 、このロシアが引くにあたってというところで、例えば東ヨーロッパ諸国の中でもロシアに近いところありましたよね。伸ばしに行
3: く感じですか,ああ16かね,すね。まああのまあ十六プラスワン、十七プラスワとかね、まあだんだん各国減ってきちゃってあれなんですけども、ねうん、ただいずれにしてもあそこっていうのはやっぱりヨーロッパ圏、うん、当然ロシア圏もと非常にこう影響力が強いところもあるので、うんえー、内政不干渉だったりとか、えっとクンシうきに近寄らずっていうのもチャイナの戦略としてあるんですよ。なるほど。であそう面白いのがこの間タイの総選挙ありましたね。うん、ありましたね。で不安定化してますね、はい。でこれねえっとちょっと面白い解釈があって、はいえー、不安定逆説的なんです。ですけどもうん、不安定化していると、チャイナの、うんえー、要は介入が減るんですよ。い減るんです要は、な要は君者はよきに近寄らずだから。ああ、なんかイメージとしては、ああいうところに、こう、積極的に手を突っ込んでって。イメージしますよね。よねだから、ミャンマーの時もそうだけども、ぐちゃぐちゃしてる時には手突っ込まない。今、えっと、軍事政権がある意味では盤石になっちゃった。あーあーミャンマーがミャンマーがね、はい、なった。確かに。で、そうすると、<笑>えーえー、とつい先日、数、ま、万、あ、ニュースでも武器供与をね、やるみたいな形でいや介入していくんですよ。はい、だから、タイなんてある意味では、そういう意味でぐちゃぐちゃしてるんで、えー、一、えー、回来そうだったんですよ、チャイナの影響が。だけども、チャイナは今引いてるんですよ。だからちょっと逆説的なんですけども、情勢不安化するとチャイナの影響力工作から避けられて、まあこれがいいかどうか別にしても、えー、そういう側面は、えー、あ,あります。はあ、はい
0: 、それ意外でした。そうですね、うん。だからま
3: あその辺はチャイナは一貫してますね。えー、そうなんです。危ないところに手を出さない。だからアフガンとかあの辺については危なかった時には手を出さない。ああ、タリバンがクズを落としてそ、そう。まあ今一応政府を作ったって感じになってからですね。そう。だから基本的にはチ,チャイナの戦。略は一貫してるなというところはありますだからこの辺タイなんかもまさにそのミャンマーなんかもそうですね。はい、いやタイってところもだってね、あのカジノネットワークがあって、はい、しかも経済的にはそこがこう牛
0: 耳ってる部分があって、はい。それこそタクシンさんとか、相当ね、あの中国と近いみたいなことも言われていたじゃないですか。はいはいはい、で、今回の選挙でタクシン派もこう伸びたみたいなことはいはいはいあ、これはやっぱりって、なんかこう
3: そこをつなげちゃいがちなんですけど。そうですよね。だから、うん、まあ、例えば韓国とかもグダグダしてるとチャイナ介入しにくいし、はい。そういう意味だと日本って安定してるところがある。るんですよ。だで、解任はしやすいんですよ、チャイナからすると。なるほど、えー。まあ、ただ日本はあくまでもアメリカの、はい、彼らからするとですよ、ね、属国みたいに見られてるんで。なるほどまあ、そういう意味だと、アメリカがあるから、ちょっとね、若干一気にくいと。アメリカファクターの部分。まあ、あるから、ちょ,ちょっと若干あるんで、あの、あその辺、は、かけてるんですけど、アメリカファクターがなくて。不安定化してないところに彼らは行くっていう、ええ、まあ、いくつかそのトリガーがあるんですよね。だから不安定化させとくとこないみたいな、<笑>それがいいかどうか別にしてっていうのはありますよね。なるほど。はいそ
0: 今までそのオーストラリアへの影響力工作とかっていうのも、はい、アメリカファクターがさほど大きくなかったからとアメリカが今またこう出てきてクアッドとかオーカスとかやりだしたらやりづらくなった、
3: はい、そうですね、えー、だから政権とかその政治的安定性があるところはお気をつけくださいっていうところ<笑>だと思いますね。なるほどはい、いやっっぱ向こうの手のうちってもの手もを知らないと、えーかんないもんね、そうですね、やっぱり一見するとね、あのぐちゃぐちゃしてるところにチャイナが手、手突っ込んでやるでしょうみたいな認識、うんまあ、ミャンマーの時も言われましたよね、えー、あれじゃあチャイナがこう介入してんじゃないかみたいな感じで、えー、でも、蓋を開けてみたらそうではないというところは、やっぱりエビデンスとしては出てきているので、うんまあ、その辺はわれわれ見ていったほうがいいとは思います。うん、はいえ
0: ーまあ、中国と中央アジアのお話から影響、まあ、力工作というようなところまでお話をいただきましたこのコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信してまいります詳しくは番組ホームページご覧ください
2: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう1つ飯田浩司アナウンサーが夕刊ーン富士で毎週火曜日に連載中飯田浩司の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。